0: Então, mas depois, de facto, o que acabou por ser. Sr. Coronel Santos Silva, qual é a quinta essência do seu ofício de militar?
1: (coughs) Penso que o serviço militar é, do meu ponto de vista, o mais nobre, o mais generoso, o mais solidário e o mais importante dos serviços cívicos que eu conheço. Na sua entrega ao país, claro.
0: Porquê? Então vamos explicar
1: porque se dá a vida, porque se chega ao ponto de dar a vida, é isso? Esse, digamos, é um paradigma da profissão. O militar tem que estar disponível para todos os sacrifícios, incluindo a própria vida. Não é? E, portanto, é, digamos, é a máxima superação que o serviço ao país pode exigir de cada um dos cidadãos. É uma entrega tão generosa e tão total... Desinteressada, vá absolutamente desinteressado do meu ponto de vista é evidentemente. Então, mas o que acontece é que há muitos militares, que mesmo
0: tendo essa esse pressuposto de entrega, lá, um espírito podemos dizer patriótico, uh, dedicam a sua vida a defender, por exemplo, um ditador. Uh, ou seja, não é necessariamente a defender uma boa causa, <risos> é o que eu quero dizer. Portanto, eu falei de
1: serviço cívico, ah, é, enquanto, em a... democracia, portanto, é eu isso. falei de serviço cívico, portanto, eu falei serviço, ao serviço da comunidade, não é ao serviço de um ditador, não é. E uhum. é, 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 eu penso que pertence a, a uma geração de militares, onde essa noção estava muito clara, não é? Quer dizer, o...
0: Mesmo vivendo numa ditadura, porque decidiu ser militar durante uma ditadura. E, exa- exatamente, exatamente. Não então. se pôs a, a, aquela dúvida de, de estar a defender o regime, sendo militar?
1: Eu, eu penso que em muitos momentos da minha vida a defesa do regime era, parecia-me legítima, e digamos, isso seria alguma coisa a que eu podia emprestar algum esforço. Uh, portanto, do regime da ditadura. O regime da ditadura, o regime Sim. que nós vivíamos, não é? Sim. É um processo de formação, é, é a consciência das pessoas evolui à medida que a sociedade evolui também e eu penso é que nós, a geração de militares em que eu pertenço, nós tivemos a capacidade de compreender que o serviço da nação não é o serviço do regime. Daí o termos usado
0: do rebolo, não é? Ora, justamente, e é esse o pretexto desta vinda aqui à Rádio Pública, o nosso convidado, Nuno Santos Silva, Nasceu em Lisboa em 1945, há 69 anos, portanto. Em 67 concluiu a Academia Militar com especialização em administração da Força Aérea. Logo a seguir, em plena Guerra Colonial, cumpriu... quase quatro anos em duas comissões uh, no Ultramar, no chamado Ultramar na altura, primeiro na Guiné e depois em Angola, de regresso à metrópole, como também se dizia na época, o nosso convidado integrou o Movimento dos Capitães, que realizou o 25 de Abril, tendo uh, participado nomeadamente na ocupação do Rádio Clube Português, em Lisboa, que foi o, o local de onde se difundiram os comunicados do MFA durante a Revolução. A seguir, ao 25 de abril, o capitão Santos Silva foi nomeado pela Junta de Salvação Nacional para colaborar com o secretário de Estado da Habitação na época, o arquiteto Nuno Portas. Depois, no final de 74, integrou uma designada Comissão Ad-Hoc para a Comunicação Social, composta exclusivamente por militares. De resto, manteve-se em atividade até à criação do Conselho de Imprensa. Depois ajudou a fundar o SDI, aliás, SDCI, o Serviço Diretor e Coordenador de Informação, sob a dependência do Conselho da Revolução, e é nesse órgão, nesse SDCI, no Serviço Diretor e Coordenador da Informação, é aí que se encontra no dia 25 de novembro. É uma data importante porque acaba por ser preso, só é libertado passados dois meses, portanto já em janeiro, nos finais de janeiro de 76, e é libertado porque nunca chegou a haver qualquer acusação. O nosso convidado optou então por se matricular eh, numa carreira alternativa no Instituto Superior de Economia, onde se licenciou ao mesmo tempo que o o chamado Conselho Superior de Disciplina o passou compulsivamente à reserva como militar, e é nessa altura então que alegam o facto eh, do capitão Santos Silva ter subscrito o chamado Manifesto dos Oficiais Revolucionários, um manifesto que apareceu no dia 22 de novembro de 75 e era dirigido aos soldados, aos marinheiros, à classe operária e ao povo trabalhador. Ora, a contestação desse facto, pelo facto de negar que tivesse sido ele a assinar ou a subscrever esse manifesto, valeu-lhe um processo disciplinar de que resultou uma nova punição de 15 dias de prisão e depois, agravados com mais cinco 5 dias, devido a uma nova contestação. Uh, a seguir, uh, decorre uma mudança de rumo. Uh, fora da vida militar, uh, o capitão Santos Silva vai viver 10 anos em Moçambique, onde trabalhou uh, na Empresa Nacional de Eletricidade, foi também professor na Faculdade de Economia Local, na, na, na Universidade de Eduardo Mondlane e presidiu a uh, uh, Escola Portuguesa de Maputo. Só quando regressa a Portugal, já nos anos 80 e depois no final dos anos 90, é que então o o nosso convidado foi, digamos, reabilitado quanto à à carreira militar, acabando por ser promovido a a coronel. Já vamos passar por estes pontos muito atribulados da sua vida, do seu percurso. Antes de mais, quando é que decidiu ser militar? Com que idade ou em que circunstâncias
1: Quando eu acabei o liceu... Na altura de 19 anos, eu tinha de facto algumas alternativas de percurso de vida, não é? Ou ia estudar a medicina, que era uma coisa que eu gostaria de ter feito, ou então optaria por uma solução mais simples que me permitia, digamos, iniciar desde logo um modo de vida autónomo, não é? Tinha militares na família, não? Não, não tinha. Eu sou o primeiro militar da família. Foi uma, eu, foi uma opção. eu Ainda hoje sinto que devia ter ido para a medicina, mas não é. Se tivesse ido, não tinha participado diretamente no 25 de Abril, que seria uma perda enorme na minha existência. Mas, de facto, nessa altura pensei... É, é, n- Achei sei que era, que era uma boa alternativa de vida. A carreira militar tinha para mim algum, algum atrativo. Tinha consciência política? Não, nenhuma. Rigorosamente. Nenhuma. rigorosamente
0: Portanto, nenhuma. daí que não fazia tal conotação uh, entre patriotismo, regime, etc. O que estava a viver. Não se, por exemplo, não tinha a noção de que era uma ditadura?
1: Eu, eu sentia que, de facto, o regime tinha alguns, tinha alguns incômodos, não é? Mas o sentimento de coação sobre a liberdade... De coação sobre. Uh, não era não era claro para mim, era, também era muito jovem, digamos, nesta altura era muito ingênuo e, e, e o próprio processo de educação de cada um de nós, nesse, nessa altura, era no sentido de nos ofuscar a consciência relativamente a algumas realidades do regime, não é? Eu, por acaso nunca fui a ser da cidade portuguesa porque não tinha vocação para tanto não é mas nunca foi a Da Universidade portuguesa sim, não é nunca, nunca militei na cidade portuguesa então, mas se era militar não precisava de, de, de estar na, na não digamos com percurso de formação sim, os sim, liceus sim. não é fazia parte da formação dos jovens a formação cívica chamamos assim a integração na cidade na universidade portuguesa e, e, e pronto digamos era uma era uma um elemento acessório que o regime impunha nas escolas era a frequência obrigatória da cidade portuguesa. Eu nunca tive grande adesão à à mocidade, o que não quer dizer que que a carreira militar não suscitasse curiosidade e não fosse um apelo. Então, depois, nos anos 60,
0: já depois de começar a guerra colonial, portanto, porque ela, a guerra começa no princípio dos anos 60, e foi para a Guiné em 67. Não é? 67, 68. Uh, nessa altura. E foi para um cenário de guerra? Ou, ou, sim, sim, sim. sim. Um, assistiu a combates, a conflito, ao conflito, propriamente dito? Episodicamente, tive uma situação de, de combate. Então? Como é que contem essa situação?
1: Eu tinha um, um camarada e amigo que cursou comigo na Academia Militar, que era paraquedista, e que com muita frequência me instava... A... Eu penso que, em última, ele pretendia que eu integrasse o corpo de paraquedistas. Não? E, portanto, ele pensava que a melhor maneira de me motivar era colocar-me em situação de conflito autêntica.
0: Ah, então não foi como elemento da Força Aérea? Isso... Não, 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 não. Mas, fui, digamos como...
1: fui quase como voluntário. Uma tropa não especial. É? Quase como voluntário, não é? Portanto, integrei este, este, este uma companhia de paraquedistas, havia uma movimentação de tropas e competia esta companhia de paraquedistas fazer a segurança do itinerário. Não é? Era tenente, capitão? Na altura uhum. era tenente. E, de facto, nós em primeiro, fomos até uma, uma localidade de cerca de 60 quilómetros de, de Bissau, e nessa noite o acortamento foi foi bombardeado. Foi Teve primeira... que disparar, pegar em armas? Não, nessa, nessa, altura, nessa altura. Protegeu-se não. apenas? Eu, limitei-me a proteger, aliás, eu, com a semelhança de que outros militares lá estavam a fazer. Então, e depois também esteve em comissão em Angola, também esteve em situações de conflito? Estive em situações em que de alguma forma estava ao lado dos conflitos. Eu, muita da logística de combustíveis de aviação passava por mim e, portanto, eu acompanhava as operações militares. Em época, Luanda? Em Luanda mas muitas vezes localmente me desloquei para lá.
0: Então, pergunto isto porque às vezes algumas das pessoas que participaram no 25 de Abril dizem que tomaram consciência do que era importante quando depararam com a guerra. Como é que foi no seu caso? Quando o... é que tem consciência Vá lá, não direi política, mas pelo menos a vontade de, até ao ponto de participar no, no, no movimento dos capitães?
1: Também política. Eu recordo no episódio em Angola em que eu sou deixado de De helicóptero numa localidade onde existia lá uma movimentação militar. Digamos, a a nossa tropa já tinha passado por lá, de certa forma tinha, digamos, limpado o terreno, não é? E eu recordo que andei por ali a deambular e, entrando à altura, desloquei-me a uma uma pequena cobata, não é? E vi um espetáculo que me impressiona, ainda hoje, quando me lembro disso, me impressiona. Era um jovem, tão jovem quanto eu na altura, não é? Morto, claro. E ao lado dele existia um enorme cabaz com tomates. E apenas à sua volta tinha instrumentos agrícolas, pá. E um cachimbo, não é? E eu, na altura, interroguei me aquele espetáculo. interroguei a mim próprio qual a legitimidade.
0: Portanto, não era um guerrilheiro, em suma?
1: Eu acho que não era um guerrilheiro.
0: Não. Ficou com essa ideia. Fiquei com
1: a sensação de enorme violência, que é ter o arbítrio e a capacidade de cedir, entradamente, quem é que deve viver e quem é que deve morrer. E ter a coragem de o fazer, não é? E aquilo bateu-me muito porque eu achei que estava ali uma injustiça absolutamente pá, flagrante, pá, insuportável. Aquele jovem não devia ter sido morto. com muito, podia ter sido preso. Mas não. Foi liquidado. E se isso provocou uma... Ainda hoje me interrogo eh, sobre a utilidade da violência em situações daquela natureza. É? Então, mas uh,
0: ainda estamos a um passo de decidir participar num movimento para derrubar o
1: o regime do seu país, não é? Um passo relativamente curto, não é? A minha pensão minha em Angola de corte de 71 a 73, uh, agosto de 73, quando eu regressei a Portugal... Já sabia que ia a MFA, não? Uh, não era bem a MFA na altura, era o um MOFA, Movimentos oficiais das Forças Armadas. Sim. Digamos, só caiu o O, só caiu o O, entretanto. Mas era um movimento de natureza contestatária e corporativa, não é? mas o, o fenómeno, a passagem desculpe que se calhar vou dizer isto pode passar alguma vaidade alguma rebeldia de caráter que, que eu tenho não é? e portanto a situação da guerra depois daquele momento levou-me a ter muitas interrogações não é? e quando aqui cheguei a um caldo de cultura de conspiração não é? É, é, o facto de ter conhecido a guerra de uma forma tão expressiva e tão malévola como aquela o facto de me ter interrogado e a circunstância de ter chegado aqui e ver um caldo de cultura de conspiração um, fez-me aderir, com todo o entusiasmo, àquela causa.
0: Quem foi a sua porta de entrada, o seu contacto, digamos assim, para para aderir ao MFA?
1: Foi uma figura específica? Não, não, não. Na altura, uh, havia... eu Havia um muito havia um digamos um grupo de ativistas recrutadores, digamos assim, uh, e foi um camarada meu, do meu quadro, uh, e que me atribuiu logo uma missão na altura. <coughs> eu devia procurar promover uma reunião na unidade militar onde estava colocado, estava onde? que era a Direção de Serviço Material ali na Rua da Escola Politécnica. Uhum. No meio de Lisboa? No meio de Lisboa, pá. E, ent- e fez? É e seja, eu é? fiz a reunião, claro. Não sei e, se fala a E a contar. reunião, o que é
0: que vale depois? <risos> é para isso que é, um estamos <risos> aqui. Há um episódio muito curioso,
1: é que eu fiz a reunião, não é? eu esteve na reunião e no dia a seguir eh, eu trabalhava no Conselho Administrativo e, e o oficial... De segurança, foi ao Conselho Administrativo e perguntou: Eu estou aqui porque uh, o, o, o Comandante ou o Diretor quer saber quem é que promoveu uma reunião aqui nas instalações da Direção do serviço de Serviço Material. E olha, Pedro, é, é, é muito simples: fui eu.
0: Fui eu. E então? E então aconteceu-lhe alguma coisa? Não?
1: não, não, não Aliás, eu, 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 deixe-me contar a história porque é, é curiosa da capacidade de mobilização de pessoas, não é? Portanto, esta reunião foi uma reunião com um número razoável de pessoas, de oficiais, claro, reunimos, falámos, discutimos. Falavam em derrubar o regime? Não, não nada disso. Quer dizer, falava-se de uma questão muito concreta, que os era direitos. o facto os direitos dos militares. Mas havia um elemento importantíssimo que, que prevalece, eu diria, prevalece ainda hoje, que era a dignidade pessoal e a dignidade dos oficiais, e a dignidade dos militares das Forças Armadas. Porque... A inabilidade com que o regime tratou as questões dos militares não é? fazia com que eles se sentissem ofendidos, ofendissem a sua dignidade. E, para nós, a questão da dignidade militar era uma questão muito importante.
0: Não é? E qual era o principal busilis que ofendia a dignidade? Era aquelas promoções súbitas de, dos oficiais milicianos? Não.
1: Não, não? não só, de certa forma, o regime, o regime tratava mal os militares. que tratávamos como, como carne para canhão. E as situações um, frequentes em que os militares eram colocados... Em comissões sucessivas, sem intervalo, relegando a família para o segundo plano, provocavam algumas incompatibilidades e algumas uh, contradições na nossa vida, não é? E nós sentimos que a carreira devia ser reconhecida como um elemento ou como um dado de empenhamento digamos, ao país e, consequentemente, os militares iam ter algumas, eu diria, se calhar o tempo um termo pouco desagradável. Algum reconhecimento disso, não é? Sim, melhorias. Algumas melhorias, algumas melhorias. Sim, sim. E, e, e Mas esta questão, de facto, é uma questão que eu penso que e, rapidamente se tornou como uma questão acessória. Mas eu estava a contar a história e acabei por não a contar sim, toda, porque, força. de facto, então, o oficial de segurança perguntou o que era, e é muito simples, fui eu. Ah, bom, então, é bom que vais dizer ao, ao brigadeiro que foste tu. com certeza, mas tive uma atitude que me pareceu de bom senso, que foi chegar junto ao meu chefe, o coronel Pedro Luz Lima, e dizer... O Coronel, então eu estou aqui a ser chamado porque tenho que ir, tenho que esclarecer ao diretor quem é que promoveu a reunião, como fui eu. Eu vou lá dizer que fui eu, Portanto é só para lhe dar conhecimento. Ele fez uma coisa surpreendente. Não, não, espera aí. Eu também vou. Eu não estive, mas estou convosco. Pá. E então é curioso que uma pessoa que não teve nada a ver com a reunião... Que não participou. Se, não, participou não participou, se disponibiliza para ir até a enfrentar o diretor. Então, era um homem de coragem. Então. Era um homem de coragem, com certeza. Ainda hoje tem esta imagem para mim... É simbólica, não é? É simbólica da coragem que nós tínhamos na altura, da capacidade de mobilização que nós tínhamos na altura e da capacidade de afrontamento que nós tínhamos na altura. E o
0: Brigadeiro, como é que reagiu já agora?
1: O Brigadeiro, eu diria que não reagiu mal de todo, não é? Ouviu os nossos argumentos, ouviu os nossos argumentos, a questão da a tónica da dignidade da condição militar era, uma, era, era muito importante, não é? Ninguém se atrevia a dizer que a dignidade não era uma questão importante, digamos, Terá ouvido os nossos argumentos, não o Seguramente não o conseguimos convencer Mas pelo menos, digamos, é uma situação Do qual não Tudo há novo, E digamos, aceitou uh,
0: Então, mas estamos ainda longe De dizer o que nós queremos Temos que derrubar este governo, este regime Não muito longe Não muito longe Porque então é, porque aí, quando se derruba o regime Já tem que ficar, como ficaram Com o país interno nas mãos <risos> Portanto, uh... Isso foi uma grande surpresa dizia <risos> não estava O país inteiro, se calhar, era é capaz de ser muito Então, mas como é que decorre depois, então, esse passo? Porque, no fundo, vamos até ao ponto em que recebe uma ordem de operações, não é? Recebe uma indicação. Quando é que soube o que ia fazer no 25 de abril? No
1: dia 23. Dois dias antes. Exatamente. Como é que soube? Soube porque havia um elemento que fazia a ligação entre o grupo que estava a fazer a ordem de operações, do Hotel Sareva de Carvalho.
0: Conhecia já o hotel nessa altura? Não,
1: não conhecia, só conhecia. Há instantes por...
0: viu a dar um grande abraço não, ao não. hotel, <risos> são amigos, portanto posso surpreender. Mas próximos. na altura não o conhecia. Não, isso. não, o conhecia, não o conhecia. Então, e recebeu a ordem de operações e o que é que, como não, não teve que ser clandestinamente decifrada e coisas desse género? Não, não,
1: era... não a, a ordem de operações era, era muito clara, quer dizer, nós tínhamos que a copiar para depois divulgar para outras pessoas envolvidas na operação, e fizemos isso à mão. Na altura não havia computadores, também não havia telemóveis, é claro. Então o que nós fizemos foi uh, transcrever a ordem de operações de forma a que ela fosse, não, não se podiam fazer fotocópias de documentos secretos, como é evidente. Não é? Sim. Então foi transcrever à mão, reunimos quatro ou cinco oficiais na casa de um deles, e transcrevemos à mão, fizemos cópias com papel químico para passar depois para outras pessoas a quem seria o entregue. Então E o que é que dizia só para, para si? O que é que lhe reservava? Para mim, reservava uma operação da ocupação do Rádio Clube Português. Mas o que é ali curioso, e de certa forma, eh, eh, também era a coordenação dos sinais que eram dados às nossas forças para intervirem na ação. Isto é uma história muito sabida e não adianta nada, mas havia aquela velha questão do Ivanho mais cinco, que depois foi substituído às u- senha que foi substituído à última da hora pela, Grândola. pelo pelo Vila Morena. O que é curioso é que. Eh, uma vez feitas as, as opera... a ordem de operação então, Mas senhores, mão...
0: espera aí, já agora, e por vezes há alguma confusão, porque a primeira senha é o e depois
1: do adeus, não é? Essa é a primeira senha, não é? E claro, a, essa claro. senha simboliza o quê? O depois do adeus? Simboliza que a operação está em marcha. A Começou, não é? Exatamente. E a outra senha? É, que o... é absolutamente a... irreversível. Quer dizer, a grândula? É, a grândula é que significa que... A partir está tudo a andar bem. Todos os objetivos vão ser, com... vão ser atingidos... Vão ser e então consigo. é que
0: o, o, o e depois do Adeus suou eu já não me lembro bem a que horas mas foi ao princípio da madrugada
1: não 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 ao princípio da noite eu não não nome recordo. ao já, princípio mas... da noite sim 11 horas sim, coisa assim
0: do sim. e o grândula soou a que horas mais ou menos o grândula eu não me recordo disso mas é algo, uma ou duas horas depois não? sim então e, e qual é o qual é a história que existe em relação à escolha da música porque era para ser o Venham Mais Cinco interveio nessa escolha não
1: não, não intervia. O dinheiro que tinha era copiar à mão, com, com várias folhas de papel químico, para depois passar a, a outros camaradas. Mas, de um momento para outra, a ordem ficou completamente, digamos, anulada, não é? Não era aquilo. Lá se arranjou outra solução, então... Se, se, não era aquilo por mudar de música. Não era aquilo por mudar a música, não é? Não era aquela música que ia ser tocada e se tivesse sido, seria um bocado confuso, não é? Porque a PIDE teria intervido com certeza, dizendo que aquela, aquela música era proibida e não teria sido colocada no ar, não é? Então, a substituição, eu acho que embora a substituição foi bem feita e foi criteriosa, porque aquilo é um hino à liberdade, é? é um hino à coesão das pessoas, é um hino à solidariedade. Por exemplo, acompanhou já
0: agora, sei que estamos aqui a andar alguns passos para a frente, mas acompanhou aquela escolha... Daquela música, sim, 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 sim. acompanhou, porque isso, isso, isso começou só a ouvir claro, logo
1: claro. no dia 25 de abril, não é? é, é... Claro. Isso começa e é uma história caricata, não é? Então, Nós depois de ocuparmos as, as instalações da Rádio Clube havia muitos períodos mortos de emissão. Os comunicados eram intermitentes e durante, durante os períodos intermitentes era necessário que alguma coisa soasse no Rádio Música. Música, não é? Sim. E então alguém se lembrou de que havia lá nas instalações uma coleção de marchas militares, não é? Eu lembro que foi o Luís Filipe Costa, pá, com mais alguns de nós, pá, arrombámos o cacifo, o armário onde estavam as marchas militares e escolheu-se aquela, não é? Por acaso? Por acaso. Não, eu penso que o Luís Filipe Costa já teria algum conhecimento da música e sabia que aquela música era, era, era caía bem, caía bem na altura. E assim foi. Portanto, é uma música que se transforma num hino por razões meramente circunstanciais. Não é?
0: Porque era o disco que estava disponível Porque lá no Era aquele
1: no que, que se apanhou, que se que era o mais adequado bem, à circunstância. Bem, pela parte que me toca, a música nunca mais me há de sair da cabeça.
0: Eu penso que vários milhões de portugueses não esquecem essa música. Ah, com toda a certeza. Quem viveu, então, o 25 de Abril, muito menos. Então, mas vamos cá retomar a nossa narrativa porque recebeu essa indicação, houve aquele problema de transcrever e modificar a ordem, mas lá se modificou, definiu-se o Grândola como a senha, mas depois, no dia 24, não ficou, ficou, sabendo que iam derrubar o regime, uma coisa que já durava há meio século, não ficou... Só
1: nervoso sem dormir ah claro como é claro. que foi essa noite de- deixe-me eu me recuar já, já que vem vem baixo atrás. atrás não é eu aproveito e vou um bocadinho antes a questão do golpe de Estado é uma questão que surge mais tarde não é como é evidente não é quando há o reconhecimento de que o regime não se alterar de forma nenhuma nem nada daquilo que queria nem nada do que o país precisava era aquilo que nós queríamos no imediato não havia primavera nenhuma aí. não havia primavera nenhuma portanto era necessário era, que era ao fundo a questão e fundo, a questão era a democracia que não existia no país, era a questão colonial e era o desenvolvimento do país. Essa era a questão. Era o, o, desenvolvimento. o desenvolvimento do país. É? Portanto, era, Portugal era um país muito pobre, é? seguramente... Então, recordado, os tais 3Ds... Que vêm mais tarde a configurar-se como os 3Ds... Descolonização, democracia e desenvolvimento. desenvolvimento. Mas a primeira vez que eu ouvi falar em golpe de Estado foi é, é um atrevimento impressionante num, num restaurante, onde estavam várias oficiais reunidos... E alguém que diz, isto só lá vai com golpe de estar. Alguém sabe, lembra-se quem? Não, não já não consigo recordar quem. É, alguns dias mais tarde, a falar com, com um amigo meu, que foi colega de liceu... E
0: isso foi quando? Já, agora, já foi em 74 ou ainda em 73? Não,
1: já, já é, com certeza, no princípio de 74. Não é? uhum. Eu não, não, digamos, não me preocupei com essa feita do tempo, que também não acho que é muito importante. Que os acontecimentos têm uma, têm uma cadência, uma evolução, e o que é determinante é que chegou a 25 de Abril que, e que chegou a um momento grande... De fria e, e felicidade e de contentamento. Mas e, e digamos, é como se eu não estivesse preparado ainda para perceber que o que estava em causa era muito mais do que meras reivindicações de natureza profissional. Mas fica com ideia a ideia a bailar-me na cabeça. Uns dias mais ta- uns dias mais tarde, não, algum tempo mais tarde, encontrei um camarada meu tendo andou comigo num liceu. Que é, que é oficial da artilharia, que teve um papel importante nas operações militares e que disse me claramente só há uma coisa a fazer é derrubar o regime. O facto de ter ouvido aquilo pela segunda vez e com tanta convicção levou-me a pensar que se calhar aquela questão era a questão primordial a resolver, não é? Era mesmo, era mesmo aquela questão que era necessária resolver. Porque os problemas, tanto foram-se avolumando, as discussões foram ganhando, crescendo, a consciência das pessoas também foi sendo mais apurada relativamente aos fenómenos que o país tinha, a essência da PIDE, a essência da guerra. É... E quando eu cheguei a 25 de abril de 1974, ou seja, no dia 23, quando sou colocado perante a operação militar que se desenvolver, eu achei aquilo uh, absolutamente natural e lógico. Com o tumor, e a sua pergunta era se eu senti tumor, claro que senti tumor, senti muito tumor. Uh, eu, aqui há uns dias, fui entrevistado também <risos> pelos meus dois netos para a visão Júnior. E há um dos meus netos que me faz exatamente essa pergunta, se eu tive medo. Eu disse, sim, eu tive medo. Mas havia ali uma questão que era: há um momento em que a gente tem que equacionar o medo e a coragem. E nessa altura o balanço foi para a coragem, porque era essa que era necessária, não é? Ainda bem, digo eu. Aqui para nós. <risos> eu mas,
0: então, e, e, e nesse instante, vamos voltar, lá à narrativa factual: recebe essa ordem de operações, mas ainda está há dois dias, quase não conseguiu dormir, imagino. Tem que falar com não sei quantas pessoas para aquilo ser realizável, não é? Por exemplo, os homens que o acompanharam, quantos homens foram para o Rádio Clube? Nós
1: éramos oito. Oito, oito pessoas e mais uma força, um pelotão ou não? E depois não. Depois, a, 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 digamos, o objetivo foi conquistado por um grupo de comandos que entrou na Rádio Clube Presa e ocupou as instalações. Quantas pessoas eram? Eram oito. Só oito? Só oito. Agora, a segurança física do Rádio Clube Português e das instalações foi assegurada pelo Batalhão de Caçadores 5. Mas isso foi só depois da ocupação, é isso? Não é em simultâneo. Quer dizer, praticamente nós acordámos. Oito entram lá dentro e, e os, os outros, outros ficam, ficam, cá, ficam cá, fora. cá
0: fora. Exatamente. E esses oito... Que, o, o senhor foi um dos que entrou lá um dos oito que entrou lá dentro, é Exatamente. isso? Exatamente. Então, e lá dentro o que é que aconteceu?
1: Alguém ofereceu... Como é, como é que foi não, o processo não. de... Foi uma ocupação absolutamente pacífica. As pessoas assustaram-se, como é evidente particularmente o Senhor Pinto, que era o porteiro, a quem nós batemos à porta, pá, e o Senhor Pinto abriu a porta com algum receio e tal, e não compreendendo bem o que é que nós ali vínhamos fazer, o, o Costa Neves, que é um gentleman, que é um, pessoa com um trato formidável, teve a tentar convencê-lo que, de facto, aquilo se tratava de um golpe militar, não é? Costa Neves é da Costa marinha. Neves é, é, do, é da força aérea também. também. Este grupo de comandos, diga-se a é mão da verdade, e do mérito também, não é? que é constituído por um oficial do Exército e de sete oficiais de Força Aérea, apenas.
0: E porquê é que mostrava assim? Era normal esse, haver um grupo que mostrava vários ramos no mesmo grupo?
1: Naquele Pronto, caso foi. Calhou. <risos> Naquele caso foi.
0: Então, e significa que o Sr. Pinto não ofereceu resistência? Não, não ofereceu e resistência. E havia claro. lá realizadores, não, havia, produtores,
1: técnicos? Aquilo era muito tarde, era um 3 e tal da manhã, estava lá o Joaquim Furtado, estavam algumas alguns pessoas da área técnica mas, e, portanto, estava muito pouca gente, não é? O Joaquim Furtado já sabia que fosse assim O Joaquim Furtado não fazia mais pequena ideia, não é? Mais e então, pequena... e como é que reagiu? Reagiu... <risos> com, com alguma preocupação, como é evidente, não é? Mas é um fenómeno curioso, porque nós ocupámos as instalações e até a emissão do primeiro comunicado há algum tempo, não é? Portanto, ficámos ali assim e durante este tempo fomos conversando com as pessoas. Eu penso que o, o que receio do Joaquim Furtado foi não perceber exatamente de que lado é que vinha o golpe. Podia ser dos ultras, é isso? Exatamente. Na altura havia muita gente a querer dar golpes, não é? E eu penso que o Joaquim Furtado terá tido legitimamente o receio de quem são estes tipos, não é? É... Ele foi, digamos, o Costa Neves e o, e o Santos Coelho, que eram outras das duas pessoas que integravam este grupo, teve uma conversa com o Joaquim Fortado, explicou-lhe exatamente o que é que pretendíamos fazer, estava em causa a discussão do futuro do país, estava em causa a discussão do futuro de todos nós, os nossos filhos, e que essa era o objetivo da nossa entrada no Rádio Clube Português. Tínhamos um comunicado para difundir. Quem é que escreveu o comunicado? O comunicado foi o grupo da Pontinha, não é? Sim. Tínhamos um comunicado Os para oficiais, dif... seis oficiais. Sim. Tínhamos um comunicado para difundir e ele faria uma de duas coisas. Ou ele uh, o lia, era um profissional, teria seguramente mais capacidade de fazer, ou algum de nós o faria. Todavia, se ele se pretendesse precaver relativamente a consequências estruturas podíamos simular que no momento da leitura tinha uma pistola apontada à cabeça e, havia, e haveria uma providencial fotografia para disseminar o facto. E o que é que ele optou? E o Joaquim, eh, com uma grande serenidade e sobriedade, disse, não, eu leio. Eu acho que foram exatamente estas as palavras que ele disse. Não, eu leio.
0: E leu. E não foi preciso nem a fotografia, nem a pistola encostada à, acho que não, acho... <risos> à cabeça. Ora bem, depois disso, uh, foi uh, minutos atrás de minutos. Uh, no... Passou o dia todo no, no Rádio Clube Português? Os dias,
1: mais do que um dia? Eu recordo que estive no Rádio Clube Português praticamente três dias em continuidade e sem dormir, claro. Né? Não foi a casa sequer? Não, não fui a casa. Não tomou bem nada? nada, nada. Zero? Nada, 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 nada. E comendo, não via sanduíche, nem hambúrgueres <risos> na altura, nem pizzas. Não, porque mais tarde, conjuntamente com o grupo da Salta, apareceu uma senhora que tomou conta de... Daquela da da logística. Da logística, não é? E que generosamente nos deu umas certas circunstâncias e tal, e, tato, e fomos matando a fome. Pô.
0: Então, e o objetivo era que? Era garantir que aquilo continuava sempre no claro, claro, claro. e ir emitindo comunicados, é isso? Exatamente. Que iam recebendo de, da pontinha, é Exatamente. isso? Exatamente. Então, e não houve um momento onde podia ter relaxado mais cedo, porque aquilo não, não durou três dias a garantir que estava feito. Pois não, mas
1: uh, era necessário fazer isso, não é? Então, Preventivamente. É, nós sabíamos, quer dizer, o, o, a circunstância de se dizer daqui posto comando muitas momento das Forças Armadas era suficientemente sugestível e para quem quer quisesse intervir era ali que começava, não é? Pois. Calar aquela voz naquela altura era extremamente importante, não é? Porque eu penso... Era importante porque o teor dos comunicados era um sentido de esclarecer quais eram as as razões que nos motivaram e também os comunicados referiam, digamos, posições estratégicas do do inimigo que eram conquistadas e isso dava, de facto, uma sensação de vitória, não é? Por outro lado, as pessoas ao ouvir a rádio eh, manif- têm uma atitude de grande espontaneidade e de manifestação de adesão, não é? Porque, contrariamente àquilo que o comunicado dizia, que recomendava que as pessoas mantivessem em suas casas, saíram. Que, as, que saíram todas, não é? Sim. Eu até digo com alguma graça que há vários atos de desobediência no 25 de Abril, há a, desobedi- há a nossa desobediência que, digamos, que nos rebelamos contra o regime e depois há a desobediência, a magnífica desobediência do povo português que vem para a rua a celebrar a vitória que, no fundo, é de todos nós, não é? Então, e uh, nos
0: dias seguintes, qual é, uh, portanto, a sua função? Porque está há três dias que depois teve que ir para casa, imagino, finalmente, não, tomar um banho, dormir qualquer banho, coisa. Ver a
1: família, <risos> uh... E depois? depois sabe, aqui, olha, Aquilo foi uma verdadeira voragem, quer dizer, as solicitações que nós tínhamos eram de todos os lados. Não? Eu sei que. Nós quem? Nós, militares, digamos que estavam envolvidos na operação, a quem era reconhecido algum crédito de intervenção, não é? as pessoas ouviam os militares. Portanto, queriam alguma coisa e iam ter com os militares. Exatamente. Não é? então, o, que é que, o que acontece é que. É... Belém, não é? que foi ocupada pela, pela, pelas forças militares, passou, digamos, a ser uma espécie de centro nevrálgico do poder. Falamos já com Spinola? Não. Com, uh, que era o presidente sim, da Junta? Sim, Com Spinola e com toda a Junta, não é? Sim. Uh, e, e então eu saí do Rádio Clube Português e apresentei-me em Olém. Aliás, devo não foi exatamente assim. Eu, eu sei que quando acabei a missão do. Uh, quando, quando eu considerei que estava terminada a minha missão no Rádio Clube Português. Porque o objetivo estava conquistado, a situação militar estava estabilizada e o país ia finalmente para o curso da de democracia. fiz é uma coisa que hoje acho completamente estúpida, mas também que representa algum dos meus sentidos de dever, não é? fui apresentar na minha unidade militar, dizendo, bom, cá estou de volta. Que não é? era a onda? Que era na direção de serviço material. Sim, Bom, na, escola, na, missão, rua de... missão, na rua da Escola Politécnica. Missão cumprida, cá estou de volta. E, e acho que ainda cheguei a entrar e mais ou menos ver o que é que, é, o que, é que havia para fazer, não é? Não nada. E recebo uma chamada telefónica de, de Belém a perguntar-me pá, e a tratar-me mal, dizer, o que é que estás aí a fazer? Pá? Só a me apresentar. Pá. Então fui, eh, no meio de alguns, alguns estímulos do de, jargão de um militar, fui convidado a ir rapidamente para Belém. Foi isso que eu fiz.
0: E então? E em Belém apresentou-se
1: à junta? Apresentei mais uma de salvação nacional. E, e, e que tarefa e, que lhe deram? E depois andei a fazer... Eu não sei quantas coisas eu fiz, mas eu andei, de facto, envolvido naquela imensa questão que era acudir a, a, a pontos de, de conflito onde os militares apareciam, apaziguavam as pessoas, para porque, de facto, o país, naquela altura, despontou para muitas coisas que estavam recalcadas, não é? E, portanto, havia uma, uma espontaneidade de manifestações e nós éramos as únicas pessoas a autoridade que tinham... Uh, mas uma autoridade com, com acho um carinho especial, quer dizer, as pessoas nós aparecíamos com a capacidade de encontrar para os problemas que as pessoas tinham soluções justas, não é? Reconhecíamos essa legitimidade. Então, mas
0: tem exemplos de problemas que teve que tratar nessa circunstância?
1: Por exemplo, conflitos laborais, não é? Em fábricas, em, 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 empresas. em empresas. não é? Chegávamos lá e, e participávamos das reuniões para quando estabelecer pontos entre a administração, as pessoas de trabalhadores, não era nada fácil, não é? É, mas conseguia-se, não é? ia-se conseguindo. Não é? Então, mas a sua tarefa uh, lá, oficial a
0: seguir ao 25 de Abril é de colaborar com o secretário de Estado da Habitação, que na altura foi designado o arquiteto no primeiro governo, imagineu, no primeiro governo exato, provisório exato, de, exato. de Palma Carlos, o secretário de Estado da Habitação era o arquiteto Nuno Portas. Como é que foi essa experiência?
1: Bom, essa é uma das missões que me é atribuída quando eu sou como, como delegado da Junta de Salvação Nacional no Ministério, eh, na Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo. Havia na altura um problema terrível, não é? De uma dimensão humana muito grande pá, e de um conflito muito delicado que era a ocupação da habitação social. Não é? A habitação social é destinada a pessoas que muitas delas esperaram anos e anos para que chegasse a sua vez, seguramente estaria por, estaria por perto, mas havia também a ansiedade, a ansiedade criada por uma multidão de pessoas que viviam em, em, em bairros de barracas. Eu estive em alguns, não é? conheço muitos, e viver naquelas condições é absolutamente degradante, Aliás, é, é inimaginável para mim, na altura, e pensar que em Portugal havia pessoas que viviam daquela forma, não é em barracas, sem, sem qualquer condições. Pá. Então, mas o... e qual era a sua função? A minha função, portanto, era o delegado de São Paulo, para falar com as pessoas e procurar encontrar uma solução justa. Encontrar casa, isso? Para elas. Pôr alguma, alguma calma naquela ebulição toda que existia e procurar encontrar soluções para os problemas, não é? Porque havia pessoas que queriam a casa que tinham direito, havia pessoas que não tinham direito, mas também queriam casa porque precisavam dela e também do ponto de vista social tinham direito. Havia conflitos e então ali vai um providencial militar para mediar esse para mediar conceito. o conflito e encontrar uma solução justa eu diria que muitos dos casos conseguimos resolver a bem eu na altura tive apoio também de, de assistentes sociais eu penso que o arquiteto Nuno Portas digamos terá considerado que essa questão era um problema que eu tinha me desembaraçado dele ele sentia de que o governo e os governantes tinham pouca Pouca capacidade para interferir naqueles conflitos.
0: Mais depressa aos militares, claro, já está.
1: E então, os militares, esses sim, esses é que têm condições. E foi por isso que nós fomos convocados.
0: Depois foi parar à Comissão Ad hoc para a Comunicação Social, aí lida coisa. com jornalistas, é isso?
1: Uh, sim, nós tínhamos por missão, era, era a televisão, era a imprensa escrita, era o, a era o cinema e a rádio também. E o
0: que é que fazia essa comissão?
1: era relacionar aquilo... elementos, sanear uh, <risos> elementos. Era Não era uma era uma missão de censura a posteriori. Chamemos as coisas por termos certos. Então nós considerávamos que o regime tinha as suas fragilidades e que a comunicação social podia desempenhar um de dois papéis, ou ajudar ou comprometer. E então e foram muito poucos os casos quando se sentia que a atuação da comunicação social, praticamente a comunicação escrita, era Caluniosa, falsa e comprometedora do processo, a Comissão intervinha sancionando. Aconteceu? Aconteceu, uh, tenho presente que duas ou três vezes. E sancionar era o quê? Sancionar era aplicar uma multa.
0: Uh, não era simplesmente censurar? Não, porque já estava publicado.
1: Não, a censura era era. A posteriori, quer dizer, a censura era uma consequência, uma espécie de coima, uma multa a posteriori, não é? Uh, aconteceu o quê? Com
0: portanto, artigos foram considerados fascistas? Na, à legíria da época era não, isso?
1: Não, 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 pô, não, não é. Para não, não é, mim Eram artigos com falsidades e que podiam comprometer o processo. Recordo do Expresso. Um dos artigos multados um foi, do do foi do Expresso? Recordo-me, Lembra-se que... quem é que o assinava? Não. Não me lembro. Sei que tivemos uma conversa muito amistosa com o Dr. Pinto Massimão, é? que eu diria. Quase que aceitou a sanção. Nós lhe reconhecemos o grande mérito que o Expresso teve no processo de consciencialização que nos levou ao 25 de Abril. Ele aceitou a sanção, pagou a sanção. O Diário de Lisboa também é uma situação idêntica, não é? é comunicado, é feito uma são afirmações falsas, não é? Eu já não me recordo quais é que eram as afirmações, também foi sancionado. Para... E tivemos um caso muito caricado que era o órgão oficial do movimento de reorganização do Partido do Deputariado, que eu não me recordo, que era do MRPP, que era, acho que era o, a bandeira vermelha, o que é que era. A bandeira vermelha também provocou, mas fez uma série certo, formações caluniosas, foi sancionado também, não é? E a sanção foi paga, em, na altura, em moedas, em não sei quantas moedas, imagino que aqui deram 30 contos, pá! E eles então, para demonstrar que ah, o povo isso. tinha participado ah. diretamente. Em gestões. Em gestões. E entregaram lá um, vários um, sacos com. Uma tonelada de tostões. Com... Foi, engraçado, foi uh, engraçado. Depois,
0: a seguir, foi uh, parar ao Serviço de Diretor e Coordenador da Informação? Tinha alguma relação a ver com essa tal comissão ou
1: não? Não, não tinha. Exatamente. Então, era o okay. quê? Eu, eu, eu entendia que a minha participação no processo não. Não era aquilo, não era através da leitura de jornais ou era através de comissões que tinham a ver com a comunicação social. Como... Era isso que estava a fazer nessa, nesse serviço? É, é, é eu, o que eu fazia era ler durante dias seguidos uh, dezenas de jornais e sobre os artigos que eram publicados para? De... para, sobre os artigos que eram publicados uh, uh, para dizer que tudo bem. Ou... Se era multado ou não? <risos> Basicamente se era, era multado ou não? Mas está, tá. Nós eu li à minha conta centenas de jornais. Se multiplicarmos isso por cada um dos outros membros, não é? Nós lemos milhares de jornais e de revistas durante este período. Então, mas isso na tal comissão, não na é? Na tal comissão Então adopto. e no Serviço Diretor e Coordenador da Informação? Eu depois sou transferido para, o, para esse serviço, que era o embrião do Serviço de Informações, que mais tarde é que é o Serviço de Informações da República. Uh... Agentes secretos, é isso? Exatamente, agentes espiões. O sucessor não é? da PID, no mas, certo mas, sentido, não mas, é? Com... Da, Sim. Da, de,
0: pelo menos de, no sentido de informações, Nações. de Polícia de Segurança.
1: Não é a Polícia de Segurança. Informações. Qualquer força militar. O CIS, vá lá. O o CIS numa versão mais generosa, mais involuntariosa e tão menos comprometida, não é? Sem espiões que se vendem e e sem espiões que se compram, não é? Nós éramos todos, na altura, muito jovens. Toda a gente que estava ali era gente envolvida no processo do 25 de Abril. Muitos de nós éramos operacionais do 25 de Abril. Aquilo era uma causa própria. Só que uma força militar para intervir, e repare que na altura o poder estava nas mãos dos militares, não é? Portanto, para os militares intervirem, um fator fundamental é a informação. Sem informação, não há capacidade de definir objetivos e não há capacidade de intervenção. Então, o que nós fizemos foi criar um núcleo de um serviço, a partir de uma situação idêntica que existia na estrutura do Exército, que era a 2 Divisão, e criar um serviço. Serviço esse que era tutelado pela Constante da Revolução. Então, mas,
0: e o serviço detectava o quê? Tipo, procurava fascistas? Uh... Contra revolucionários, era o okay. quê?
1: Procurava lá, descesse tudo daquilo que pudesse comprometer o processo em, em curso em Portugal. Prenderam alguém uh, nesse processo? Sim. Por exemplo? Olha, eu recordo, eu uh, tive muito envolvido nas investigações associadas à rede bombista.
0: MDLP, ELP, era isso? Era uma
1: mistura de muita gente, não é? No Norte, sobretudo. Também no Norte, também no Norte, mas não só. Então prendeu bombistas, é isso? Eu tenho ou suspeitos a de bombistas não é é um, é um fenómeno curioso porque eles não é, só eram não só eram suspeitos como mais tarde se vieram a revelar como de facto operacionais havia um operacional particularmente destacado mas estas estes homens eram homens que pertenciam a um movimento de liberta... um dos movimentos de Angola que era é Fanelá é Fanelá exatamente e que quando vieram para cá mais ou menos tinham uma, uma natureza marginal e um carácter marginal eram antigos militares com experiência militar e que se colocaram aos, obviamente zangados com o processo democrático, não é? e que se puseram ao serviço das forças reacionárias. E organizaram uma rede. E eu estava muito ligado à investigação da rede bombista. E no dia 21 ou 22 de, de novembro, de 75? de 75, tivemos informações fidedignas que nos levavam a querer, eu estou a reportar a época, portanto algum pronóstico está a ser dissipado, que havia uma tentativa organizada de, para liquidar o Almirante Rosa Coutinho. Então, liquidar, matar? É, liquidar, matar. Sem, sem, sem apelo nem grave. Era exatamente isso. Conhecíamos como é que a pressão se iria desenvolver. Era óbvio que, perante aquela informação, eu não ia esperar para confirmar que para confirmar através da morte do Almirante Rosa Coutinho. Então, tomámos iniciativa. E das, das, dos elementos que nós tínhamos referenciados como integrante a rede, passámos à ação e prendemos. Quem era? Eu me recordo de alguns nomes, um tipo era, chamava-lhe o comandante Zé Pinto, o outro tipo era o Favas. Era... Ah, mas não eram, eram, não eram, não eram figuras militares. de destaque? Não, 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 não eram, operacionais, eram operacionais. Havia alguns militares envolvidos nisso também, mas não eram.
0: Então, mas é que aí estamos a chegar a um momento crítico do, do seu percurso, porque uh, estamos perto do 25 de novembro. Antes de mais, como é que viveu esse verão quente uh, de 75? Uh, a, a situação... Estava conforme aquilo que ambicionava, que, desenhava, que desejava, que sonhava uh, alguns militares? Como é que viu, nomeadamente, a posição dos moderados do grupo dos chamados? O do grupo
1: dos moderados, o do grupo dos novos? Eu, 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 em várias ocasiões em que eu tenho a oportunidade de dizer, eu gosto de proclamar esta condição. Eu era, digamos, aquilo considerado um, um militar gonçalvista. Não... Conhecia Vasco Gonçalves? Conhecia Vasco Gonçalves. Como é que conheceu? Já agora? Eu conhecia, eu várias vezes tive algum contacto com ele, quer no, enquanto Primeiro-Ministro, praticamente enquanto Primeiro-Ministro. Tivemos, nós fomos várias vezes a... Nós quem? Nós, comissão ad hoc fomos várias vezes conversar com ele. Relatando, mas gostava
0: dele, não era apenas do ponto de vista pessoal, do, do, ponto, ponto, vista,
1: vista do ponto de vista político. <coughs> do ponto de vista pessoal também, mas do ponto de vista político, obviamente que, o, para mim, o Vasco Gonçalves é, e não, eu disse num sítio mais restrito, que considero que o Vasco Gonçalves é o galileu galilei da política nacional. Porque é exatamente sobre a, a supervisão e, enquanto Primeiro ministro que acontecem no país fatores que poderiam ter feito do nosso futuro uma coisa diferente, desigradamente com a nacionalização da banca, com a nacionalização dos seguros, desigradamente com a apropriação de alguns setores estratégicos da vida do país. Este, de facto, foi a grande clivagem que aconteceu logo a seguir ao 11 de março. Falamos das nacionalizações. Falamos isso, das nacionalizações. As nacionalizações... Digamos bem.
0: que essa é a parte que subscreveu da, da Revolução, digamos assim, que era era necessário para a Revolução seguir um bom caminho. As nacionalizações.
1: e Hoje, olhando um pouco para trás, provavelmente as nacionalizações foram feitas, foram demasiado extensas. Mas também foram impostas pelas circunstâncias, não é? quer dizer, o abandono das várias responsáveis pelas empresas, pelas companhias de e pelos bancos, não, não nos dava outra alternativa senão intervir nacionalizando e foi isso que foi feito. Agora, o problema é que esta nacionalização é a embrião de uma forma diferente de organizar a vida do país, não é? Aquela em que as finanças, a economia e o governo do país estão ao serviço da população procurando encontrar soluções para as suas preocupações e para as suas necessidades. Digamos, eu diria que não tem nada a ver com a, com a bandalheira que se vive hoje. não é? Hoje é absolutamente ao contrário. Quer dizer, Todos nós vivemos subordinados a grandes interesses financeiros locais e não só, que condicionam por completo a nossa vida. E eu acho que este marco é que foi um marco de facto verdadeiramente importante. Aqui começou aquilo que poderia ter sido a diferença, mas que não foi. Não foi porque... Esta clivagem na sociedade, não é? Que é uma ruptura demasiado forte, não era é apropriada para a maturação das condições de avaliação do problema político do país. Foi excessivo, foi uma precipitação, é isso? Não não pode ser precipitação, porque ela foi ditada pelas circunstâncias. Era uma imposição ter feito aquilo. Agora, o futuro poderia ter-se, de alguma forma, sido um percurso diferente, não é? Mas aquilo foi feito porque era necessário. Então, mas o que
0: acontece é que o
1: chamado Grupo dos Novos considerou que havia uma espécie
0: de espiral, digamos que a revolucionária. espiral revolucionária, exato. Onde ia havendo no meio disso os tais excessos, o tal radicalismo, por isso é que se opuseram assumindo-se como moderados. E, portanto, nomeadamente nos quartéis, já não sabia muito bem, por exemplo, entre os militares, quem é que mandava quem. Os, os paraquedistas queriam revoltar-se... Uh... As coisas começam antes, não é? Então. Começam muito antes. Mas as... esse clima uh, não, não se sentiu que era um clima arriscado de uma certo, um certo caos, uh, falta de
1: autoridade, nomeadamente dentro dos militares? Eu, 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 eu como, como militar sou, sou um bocado avesso à desordem e à indisciplina. Não é? Tenho isto, digamos, no meu, um gravado no meu ADN. A desordem e a indisciplina... E não foi que material. teve nesse verão? Não, e nesse verão, é, é essa que era a, a, a tónica dominante do que se passava nos unidades militares. Era ainda Muita disciplina. desordem, muita disciplina e muita anarquia, não é? Sim. E, e eu penso que este que fato, a minha opinião, foi provocado, não é? Este, este esta situação... Ah, foi provocado? Diz que foi provocado para justificar depois o 25 de novembro, é isso? Eu diria que terá sido Eu não gostava de estar a... Eu não, não queria ser polémico o suficiente, mas eu, a minha convicção é que foi provocado há movimentos políticos que provocam enormes ordens nas forças não vou incitar nomes há movimentos políticos que provocam enorme desordem nas unidades militares e isso foi afastante social não está
0: a falar da extrema esquerda
1: estou a falar da extrema esquerda
0: uhum.
1: e isso provoca digamos a antipatia de muitos de nós eu próprio devo dizer que me incluiria nisso provocou antipatia relativamente à situação que se vivia. Então, mas subscreveu, por exemplo, aquele documento dos nove, do Mel Antunes, do... De... Não, 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 não subscrevi. Eu entendi aquilo como um fator de visão. Eu não estava, não estava rigorosamente daquele lado da fronteira. E Eu achava que o país precisava de mais alterações, precisava de mais modificações e pareceu-me que aquele documento era um documento conservador. Não é? E é sobretudo um documento divisionista, quer dizer, porque se houver toda a mudança, eram as Forças Armadas e a condição do país à altura... A divisão era, de facto, enfraquecer-nos. E eu entendi aquilo como um movimento de divisão e, e não, não não aderi. O que não quer dizer que tenha ficado claramente do outro lado, não é? Quando eu me posiciono como Gonçalves Vista, posiciono-me como Gonçalves Vista, como tendo em linha de conta que há um projeto para o país que, na altura, se desenhou e que foi abortado, não é? E que seria, eventualmente, a solução que o país carecia. E eu não sei exatamente, do ponto de vista político já não me recordo, mas eu penso que as pessoas afetas aos nove não era exatamente este tipo de rumo que pretenderiam.
0: Pretendiam um país à moda ocidental? Mais democrático, com uma democracia mais formal, com os partidos.
1: Uh, e, e com...
0: então e no seu caso não não incluiu os partidos nessa solução
1: não eu incluía só que essa solução à medida que o tempo foi passando foi se esvaziando quer dizer nós já, nós hoje chegamos à conclusão de que o percurso que o país teve desde então até agora através desta democracia instalada e normalizada e aparentemente bem sucedida há muita coisa que ficou por resolver ou seja a democracia parece não ter tido capacidade para resolver uma questão fundamental como foi o próprio desenvolvimento do país então imaginou uma alternativa algum país que
0: tenha um modo de funcionamento que se adequasse à, à resolução dos problemas aqui
1: imagino se nós conseguimos conceber uma direção política um governo político, uma gestão do país colocada ao serviço das pessoas não é? imagino mas tem exemplo no mundo desse regime? não, não tenho Portanto, seria uma
0: novidade <risos>
1: eventualmente sim Teria sido uma boa novidade, não é? <risos> uma utopia,
0: num certo sentido. Pelo menos Exato. Não, essa é pala-
1: Essa é que é a palavra-chave. E, e, mas é que todos nós temos tendência a querer alcançar utopias. Não é?
0: Então, mas depois,
1: de facto,
0: o que acabou por ser é que foi preso. Exatamente. E foi preso com o pretexto de ter assinado o tal Manifesto dos Oficiais Revolucionários dirigidos aos hum. operários, aos manifestos anterior ao 25 de novembro. Portanto, o dia 22 de novembro, certo. onde, num certo sentido, apelava à revolta. A revolta popular. Exato, à revolta popular. Antes de mais, subscreveu esse manifesto, sim ou não? Não.
1: Antes de mais, não. E agora, certo. antes de mais... Como é que aparece a sua assinatura? Faço a ligação àquilo que contei há pouco, de que eu fui... Ao... As pessoas que eu, que eu, que eu mandei deter e que detive foram digamos, sob custódia para o Regimento de Polícia Militar, onde estava a decorrer essa reunião, rigorosamente, nesse dia. Qual reunião? A tal reunião do manifesto? A reunião que elabora o manifesto. Então, mas,
0: mas não não subscreveria esse manifesto?
1: Não subscrevia esse manifesto, seguramente. Não, não é? subscreveu? Não subscreveu. Nem subscreveria? Nem subscreveria, porque, de facto, aquela linguagem era muito radical. Quer dizer, não era aquilo que eu pensava. não, é? eu não eu Nem se tão pouco penso, não é? Agora, o que eu tive. Então, facto, mas como é que aparece o seu nome no manifesto? Eu passei pela, em frente da porta onde estavam os, os subscritores e os autores do manifesto em plena conferência de redação do documento. Obviamente. Coincidência, é isso? Mera coincidência. Cumprimentei-os a todos pá, e continuei e, e os
0: seus E tinha os seus detidos à, e tinha os à... Meus
1: detidos à minha espera, não é? Sim.
0: E fui para lá. E cumprimentou-os? Os que estavam a fazer esse manifesto? Sim, 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 falei ah, Então, mas como é que o seu nome depois aparece no manifesto?
1: Esse é que é o grande mistério que eu ainda hoje não resolvi. Tenho alguns suspeitos, mas não tenho Mas o
0: que é que acha que se passou, então? Alguém
1: que me viu passar e que deve dizer pá, passou e o Santos Silva e tal, certo? Põe o nome dele. Põe o nome dele assim? E sim, exatamente. Então, mas não implicava uma assinatura, por exemplo. Não, não, o documento não é não, é, não tem assinatura de ninguém. Tem, tem uma comissão de redação. Tem uma anumia, é uma nomeação vá, e é isso. Depois tem uma indigitação de
0: pessoas que consideraram, então, mas se pelo menos consideraram no de... suscetível a aderir, aderir àquilo, sim, sim, não é? sim, sem dúvida não é? se bem que não subscreve
1: objetivamente os termos do, não, do e aquela solução para o país, penso que não era o que, é que era aquela solução? aquela solução era a aquela do poder popular e tal. quer dizer, era uma, uma, uma subversão completa de alguma ordem que ia no país explicou
0: em algum momento aos seus a quem o deteve que não tinha subscrito aquele manifesto?
1: não, eu sou detido, não sei exatamente por que razão não e ainda hoje não nada? sei, ninguém me diz nada Vai para onde? Foi detido onde? Eu fui detido em minha casa, de madrugada, numa situação de, de uma violência e, e abuso inqualificáveis. É? Eu estava na minha casa com a minha mulher, com três crianças de terra e idade. Abatem-me à porta, diria, a uma da manhã, uma coisa que o valha. Pá. Aparece um, um tipo, acompanhado de mais uma série de, de oficiais para aqui, armados até aos dentes. Pá. Uh, e que, que mostra um papel em que uma ordem de captura. Não é? Isso foi quando? Em que dia? No dia 25 foi, de novembro? Não, isso foi exatamente no dia 7 ou 8 de dezembro.
0: Ah, então já bem depois do 25 de novembro. E já, alguns
1: dias depois do 25 de novembro.
0: E, e não lhe dizem que é por causa desse manifesto? Não. Então, quando é que sabe? E o que é que acontece? Nunca
1: soube as razões porque foi preso. O manifesto é uma questão que aparece posteriormente como argumento para o Conselho de Superdisciplina me um sanear. Das Forças Armadas, Das é Forças Armadas, claro. Então, e o que é que fica preso onde? Eu diria que, em primeira instância, o que puder poder, na altura, constituir deve ter pensado é o seguinte. É importante congelar este rapaz. Porque é Gonçalvista, Porque é Gonçalvista, comunista. porque é comunista, coisa que o velha, não é? Congela-se o homem, manda-se prisão. E depois se Tinha vê... alguma relação? Era militante do Partido Comunista? Não, não, não nunca fui militante do Partido Sim. Comunista... Nem tenho uma nem de nenhum com outro partido é isso não nem nem, de, nem de, acho que é incompatível a minha forma de ser de pensar é incompatível com, com a, com a, a, a disciplina com a disciplina partidária não, não não é presunção, mas acho que portanto consideraram no seja como foram um perigoso
0: elemento, extremista comunista Exa- exatamente e, e provavelmente vai tudo parar a esse manifesto porque se estava lá o seu nome não é eu acho
1: que esse manifesto esse não, a minha não está li- não a minha a minha prisão não está ligada a esse manifesto porque há um processo de inquirição das minhas alegadas intervenções que justificaram a prisão. E nunca ninguém citou o que quer que seja. Eu entro na prisão, saio da prisão... E não desconfia sequer porque é que o prenderam? Eu... eu... não. Quer dizer, desconfio. Era um homem empenhado no 25 de Abril, era um homem de esquerda, era dos poucos oficiais da Força Aérea. Mas o Mel
0: Antunes também era de esquerda e o Vasco Lourenço também era de esquerda. Sim,
1: mas não era da Força Aérea. E é? que é muito importante na ah, altura. É, mas há aí um conflito de ramos? Não não, não há, é um conflito de forma da hierarquia em entender a posicionamento dos seus militares. A Força Aérea é seguramente o ramo mais radical onde foi feita uma volta autêntica caça às bruxas. Não?
0: Falamos de paraquedista por causa dos
1: paraquedistas? Os paraquedistas é é, digamos, é um fenómeno que está, está ligado e que vai disputar o 25 de, de novembro, no novembro, não é? Mas o problema é que há depois as sequelas do 25 de novembro, não é? As sequelas do 25 de novembro era congelar, ou arrumar, ou liquidar, eventualmente, ainda hoje me ponho esta questão a mim próprio, as pessoas que eram consideradas como uh, o inimigo, com certeza, na altura. É? Ora bem, estamos
0: a falar desse período quente, ainda falta passar pela sua vida um momento uh, em que esteve preso, porque esteve em Monsanto, esteve em Caxias, esteve em Costoias. Depois teve um processo em que foi expulso da, da instituição militar, foi tirar a economia, foi viver para Moçambique. Tudo isto para dizer que nos voltamos a encontrar daqui uma semana, porque não cabe numa hora. Ótimo. E, portanto, vamos guardar... Quer dizer, que ainda
1: acha que eu tenho muito mais coisas para dizer, é isso? Ah, pois, tenho mais,
0: muito mais coisas para dizer, com certeza, porque, na verdade, quando evocamos o 25 de Abril, não é estritamente apenas o 25 de Abril, mas sim todo aquele período revolucionário estabelecemos até como ponto formal de referência o fim do Conselho da Revolução em 1982 sim, sim. e portanto e também e, e, e por consequência no seu caso A sua reabilitação Da da sua carreira como militar, etc Mas isso fica para a semana (risos) Voltamos a encontrar Com o nosso convidado Nuno Santos Silva Hoje coronel da Força Aérea Na altura capitão Um dos chamados capitães de Abril Que mudaram o rumo do país em 74 Santos Silva foi O nosso convidado desta quinta essência E que hoje teve o apoio técnico de João Monteverde Produção, realização e apresentação de João Almeida Regressamos dois ou oito dias Bom fim de semana